0: 大家有声音吗？有声音吗？有声音打个一哈<咳>。有没有声音？啊，有了是吧？好，我们开始上课了哈<咳>。好的，我们开始上课了哈。那么今天呢是8月2号，我们今天主要讲的是什么呢？讲的是实物的这个得分的一个详解。为什么嗯，老师会想着讲这个呢？主要呢还是问的人很多啊，嗯，就是对于题目这个问的人很多啊，大家稍微等一下哈。接着讲哈，呃，问的人很多了呢，我觉得可能大家都有这个疑问，所以呢，我们就开了一次课程啊，给大家一并来讲一下可能面临的这个问题。好，我们开始上课。在上课之前呢，我一进来的时候我就看见有一个同学在那里说啊，这个真羡慕有女朋友的。那么这节课呢，我们其实是呢，呃，我建议你认真听我这次课程啊，这次课程不但会教你如何通过助归，还会教你如何找女朋友啊。不相信是吧？不相信你就听一下，好，认真听一下。好，那么在讲课之前呢，我们先说一下啊，这个距离的问题。第一个呢，就是我们彼此要尊重，就尊、是、重老师，也尊重同学，大家的时间，这是第一个。就是也就是说，大家不要在里面调皮捣蛋。第二个就是我们直播间啊，就是大家还是正常的听课，不要去影响其他的同学啊。呃，第三个就是在直播期间呢，我可以看见大家这个呃提的问题，但是呢，我会选择有代表性的来回复啊、呃，所以呢，请不要刷屏。第四个就是我呢会亲力的来上这次课程，呃，因为我不想浪费大家的时间啊，反正我希望呢就是说每一次课程大家都有收获啊。第五个呢也是我特别需要强调一点，就是以听为主，以理解为主 ，PPT 它不是关键。啊，那么这个呢，就是我们讲写在讲课之前，整个课程的结构呢，啊、呃，分为五个部分来讲。第一个部分呢，我们来讲一下二零二零年的这个国家是怎么安排这个呃二零二零年的注册城乡规划师考试的。第二个部分呢，我们就来讲一下城乡规划实务它是如何阅卷的，就是刚刚有同学说他这个分数是怎么精准的算出来的，那么今天呢，我们可以给大家看一下是怎么精准的算出来的。第三个部分呢，就是关于城乡规划实务当中两个非常重要的点，一个就是关键字，一个就是考点，也是我们今天的重点。所谓的关键字，就是说我如何知道获得这个题干的这个题题目的这个最关键的信息。第二个呢，就是我如何知道考点。当我们知道第三部分考点加关键字的时候。我们就获得了第四部分，就是得分点，有得分点。那么最后一部分呢，我们来讲一下一个规范的一个措辞，我们如何来看规范的措辞。我认为，如果今天这个课程你听了之后，大概可以提高五分，我觉得是怎么都可以提高的。如果你吸收的好的话，五到十分，啊，我不会骗大家啊，大家听过课程你就知道。好，这个呢是公众号，公众号呢。大家稍微等一下哦，外面好像有声音，我把这个窗子关一下。呃，没办法，我其实是在外面开研讨会啊。好，来了哈、啊，来了。第一个呢就是公众号，那个这个呢我们会发布最新的考试有关的信息。第二个就是 APP。APP 里面有免费的一些课程，还有真题以及模拟卷，最后一个就是微信啊，这个可以讨论和这个交流。好，那我们就开始上课了哈、啊，开始上课啊，希望大家认真听。第一部分呢，也是大家最关心的，就是2020年的考试它是如何安排的。老师这个样子讲的会很细一点，呃，希望你把时间节点要记住来啊，这个是国家可能大家可能不知道，但是我们可能知道这方面的信息啊。七月下行的时候，我们呢就地方呢可以接受到这个规则的模板。什么叫规则模板？就是说，比如说如何报名呢？报名要遵遵循哪些这个要点呢、啊？这个在七月下行的时候，这个各个地方上就接收到了。八月一号到八月十九号的时候，全国组织统一报名。这个统一报名，每个省份时间不一样，希望大家一定要关注。自己的省份所报名的时间，一旦错过了，你不要看见别人在报名，一旦你错过了你本省的报名时间，跨省报名基本上成功的概率为零。就说、是、因你你你,你要你要跨，因为他要核打核查这个户口、户籍所在地，所以这个一定要记住了。8月1号到19号，也就是现在大家的这段时间，一定要关注。开始已经在报名了，对吧？ 8月31号之前。会把这个报送信息、试卷的信息和试卷议定的单子发给我们，所以我们会接到各个地方，比如说我江苏省今年大概有八千个考生，或者说是有多少个考生报名，那我就预预订多少试卷，那我们大概就知道哦，原来就是预订的报名的信息和试卷的订单。十月九号之前要上传准考证的数据，大家把这个准考证填了之后。在人事考试网中，我们就会获得一份名单，我们要把这个数据上传到我们的人事考试网当中，专门打印准考证的。然后10月10号到16号的时候，我们就打印准考证。打印准考证之后，在10月14号前的时候，大家如果看这个，你就发现其实就是有四天时间，到地方上到就是从国家到地方上，大概的试卷是有四天时间，其实没有的，其实大概只有两天时间。试卷分发到各个地方。今年的提前了一点，今年提前了两天。为什么呢？因为往年考试都是在省会城市考。大家认真听好，因为这些信息是你在市面上获你获不到的啊，就是你市面上你是没有的。就是说今年提前了两天，为什么呢？就是往年是在省会城市考，今年呢可能设区市就会设考点，设区市就会设考点。所以呢，这个是第二个。啊，大概就是十月十四号之前，你会呃各个地方会拿到试卷，然后呢，在十七号早上的时候考上午考的是原理，下午考的是相关。十月十八号上午考的是法规，下午考的是实务。呃，这个上传上来的时候 PPT 有有会出现一小点波动哈，但这个不影响。十月二十三号前，我们会获得会拿到什么呢？拿到地州上上报上来的。这个考后的模板和报送的信息，比如说你考场里面有谁违规了、作弊了，这个信息呢会提供过来，然后呢，我们就要把这个信息呢录到这个报名的名单里面去。最后呢，成其实不管你的成绩多少，最后你出来就是作弊啊，就是出现这种情况。其实试卷是大是是改了的啊，只是说你这个成绩就没了。然后呢， 1 0月11号前完成主观题的阅卷。也就是大家的成绩在11月10号之前其实就已经定掉了，十月18号前我们会报送客观的成绩、卷面的信息和违纪的信息，也就报给人事考试中心，然后接收主观题的成绩，然后12月底公布考试成绩。所以呢，有三个节点，我希望大家一定要注意。第一个节点，报名的时间。非常重要，并且一定要缴费成功，这个是第一个。第二个时间，考试的时间啊，有一年考试啊，呃，这个同学他是要考原理的，但是呢，他记得是10月18号考原理，对不起，没了，对吧？第一还有一个时间就是出成绩这个时间，是大家比较关心的时间，也就是说在12月底的时候出成绩啊，三个时间节点。这个呢，就是我们2020年的注册城乡规划师的考试的节点啊，这个是第一个，可能大家要注意一下。第二个，我们来看一下，就是城乡规划实务是如何来阅卷的。这个呢，也是很多啊、呃，这个地方啊，大家可以看一下这个官网啊，这个经纬助考的官网，电话18511508542。然后有这个公众号，还有这个 QQ 群，呃，如何阅卷的？这个是大家呃也很关心的一个问题，我建议大家这部分认真听，对于你来说每一个点可能都是啊、呃、很关键的。首先呢，我们来看一下，就是说17年、18年、19年他注册城乡规划师的考试的通过率，我们以湖北省为例，以湖北省为例，因为每一个省份当然不是很一样，但大概差不多。其实总体来说的话，合格率都是在 10% 上下浮动。大家看见没有？其实，那么这样来看的话，其实2017年的通过率还要略微的低一点。然后呢，都是在 10% 上下浮动。那么我们经委给出来就是 10% 到 12% 这个是非常的合理的。这个通过率指的是拿证的人数啊，拿证的人数啊，所以呢，全国大概差不多都是这样，也就是说 10% 的这个通过率。武汉呢，略微的要高一些。那为什么呢？大家知道武汉的高校是很多的。就是湖北的高校是很多的，对吧？他通过的人数啊略微的高一些，也就是说，其他地方，比如说可能甘肃啊啊我，我们这个地域的关系，可能呢通过率呢会更少一点啊。这个是关于连续三年的通过率啊。我们来看一下，就是试卷的阅卷规则。第一个就是选择中标单位，就是说我们今年要考试了，我第一个就是发布一个标书，比如说啊，之前在合肥。在，然后呢，在天津大学，然后在北京建筑大学。那么在学校里面，我们会发一个招标的公告，那么由这个大学去承担这个阅卷的工作，实物阅卷的工作。然后呢，中标单位呢，然后呢会接触到我们这个最后的试卷。所有的试卷呢，它最后都是扫描入库的，就是你不是说我们阅卷的时候看见的试卷，其实是看不到试卷的，呃，看见的就是什么？就是电子化的一个一一个试卷，最后呢就是这个哈，我们从后面这个地方呢，就是大家比较关心的啊，呃，制定得分，就是说当我们的试卷拿到了这个我们这个这个这个叫什么这个阅卷组的时候呢，其实是先是由专家组呢抽选样卷，抽选样卷就是说从所有的试卷当中每一个省份当中抽一些样卷出来，然后每一个样卷当中呢，我们比如说拿出十套或者二十套。然后来做一下，最后就开始评一下，看一下今年的同学答的是哪些点，答的怎么样。然后呢，专家组依据、啊、大家认真听啊，专家组依据什么呢？依据这个我们考试的，我们考试的这个情况和什么呢？和命题老师的给出来的指导的思想来结合来得分，结合。得分这个得分点，那么这样呢就制定了得分项。好，我们首先要理解他，我们要理解什么？是两个方向。第一个呢是同学们的得分的达到的点，第二个是什么呢？是老师的，就是命题老师的给出来的意见，对吧？命题老师就是我当时命这个题的时候，我给出来的，为什么它有原因啊？首先接触到这个地方，同学这一部分我们是没有办法控制的。但是老师这一部分我们没有有办法控制，并且老师这一部分是主要的得分点，分数很高啊，这个是关于制定得分项。然后呢，呃，最后就是阅卷人的培训，由专家组的组长对阅卷人进行培训。一般来说的话就是研究生，一般来说的话就是研究生，还有一些呢是各个地方的规划院的总工。还有一些就是各个省厅级单位的一些总工，会请着去作为阅卷的这个人，在阅卷之前是要给大家进行评，就是给大家培训的。比如说我啊，我去年比如说我呃第二道题目，那当然就是他要来培训了、啊。培训就说你看哈、啊，就告诉你这个题目这个点为什么它是得分点，原因是什么，然后呢让大家很清楚哪些呢它不是得分点，和这个一点关系都没有。最后呢，就告诉你，只要出现了这个点的，你可以酌情给分。出现哪几个点可以给分？出现哪几个点可以给分？等一下我会让大家看一下，就是我我觉得有很多同学没有看过，对吧？就是实实在在的，就是阅卷，就是命题老，就是阅卷老师拿到手上的给给你分的那个东西，到底是个什么样的东西？给大家看一下。当然，这个也是我们呃为数不多的这种展示哈。那么你可以看得到，那这个呢就是发布得分点。发布得分点。最后这个评分就是刚刚那个同学说的，采用三评制啊，就是基 A 老师先评分 ，B 老师呢再评分，当二者之差有效超过有效的阀育的时候，那么一般呢，呃，他这个有三分或者是四分的情况，一般来说呢不会超过四分。一旦超过四分的话，就要把这个卷子自动化入到 C 第三个老师再去评分，最后。这 A、B、C 三个老师当中取他们二者当中的，比如说 A、B 比较接近，那么就是 A、B 的平均分；比如说 B、C 比较接近，就是 B、C 的平均分；比如说 A、C 比较接近，那么就是 A、C 的平均分。所以不会出现那种，就是这个杜绝了一个问题，杜绝一个什么问题不会出现那种大起大落的这种情况，是吧？因为你看有三个老师，有两个老师认为你就是得六分，那么你就没有办法了嘛。不是这个老师有问题，对吧？啊，所以这个大家呃不要去验别人，还是比较公平的啊。这个阅卷规则，呃，阅卷规则呢，我们谈完了这个阅卷规则，我们谈完了这个考试计划就是怎么安排，谈完了这个阅卷的规则，其实我还想谈一点，就是说阅卷老师他是怎么来看待我们这个同学这个在答题的过程当中所存在的问题的？好，我们来看一下。比如说，这个第一个老师就是命题和约见，这个约见者说，等一下我们先看约见的这个约见的人是怎么说的。第一个就是说，他认为文字表达能力有待提高，就是甚至有一些同就是词不达意。什么叫词不达意？我举一个例子，就是说，比如说你明明要说的是说它的增长的速度过快。对吧？你是这个意思嘛，就是说，它城镇化率的速度过快，但是你答的是什么呢？答的是说，比如说你把它算一下，算下来人口规模，人口规模和城市化率本身上是两个不同的概念。这个就是说你表达的意思和得分点对不上，想给你分给不了。第二个就是我有一些新名词，就有些同学自己自己会创造一些名词。啊，这个我们在阅卷的时候经常出现这个问题。第三个呢，还会出现很大数量的错别字，错别字是扣分的，错别字是会扣分的啊，这个是公认的。比如说你有错别字，这个会扣你的分，因为认为你这这个是最明显的有问题啊。因为我们经常要写文本，这种文字表达能力你很差。第二个就是规划方案的评析的能力有待提高。我们来看一下他说的最重要就是修改完善意见。什么叫修改完整意见不够呢？就是说你，你题目让你的是平息，只平不息，或者只析不平，什么意思？比如说，大力发展第二呃第二产业不合理，没了。为什么不合理呢？不知道啊。还有一个是这样的，什么什么不合理呃，什么什么？然后一个点哈，显然不合理。这个显然呢，就像我在。呃，听那个数学老师讲那个高数一样的，显然感觉到中间省略了好多步，显显然的不明显，我们都看不出来，怎怎么就显然就有问题呢？对吧？就好像我低下头捡了一个支笔，抬起头来看数学老师就看不懂了啊，这个显然不是这样的，这个叫什么？修改意见已不完善了。第二个就是他说的是对于基本要求掌握的什么？不完整，就是有一些城市规划当中最基本的，城市结构就是城市结构，城市性质就是城市性质，城市职能就是城市职能，不要把它去颠倒，也就是说对于基本概念掌握的不是很透。大家来听课，我我知道大家肯定很多人是已经听过了各种各样的，我觉得你要听到的是什么？你其他人给不了你的。哎，这个就是其他人基本上给不了你的，可以说是一手信息，这个是有很大的问题。好，我们来看一下第二个啊，他负责的是第二题。你看他说他是怎么说的啊？第一类，他说言简意赅、准确精当。怎么说呢？就是基本上和我们拿到手上的那个月卷的那个给分卡很雷同、很相似，可以拿到13分，但是一千份试卷当中。可能只有不超过二十分、啊。有多少人在看直播？有八千二百五十六个人在看直播，有二点八万字的点击啊！我一将刚进来我都吓到了啊。但是老师是见过场面的人哈，镇、啊、得住的哈、啊。那么这个呢？第一个言简意赅，准确精当。你要像这些老师他用词确实用的很好的。一千份试卷当中也才只有几千份，可能只有二十份。第二分类事件是面面俱到、密网捕鱼，这种是最多的。我们在阅卷的时候是最多的，就是说整个试卷一拿来，少的就写的密密麻麻。当然，我们不是说你不可以这样，可以的，但是希望你的字就写好一点。你要想一下，在那种密闭的空间当中，我们对吧？也有一个过程。一种呢能拿到八到九分，一种呢只能拿到三到四分。能拿到八到九分的，基本上就是基本上的点就达到了。但是呢，然后就是看见有一个就给一下嘛，零点五分、零点几分的这样给。嘛。还有一种呢，就是三到四分，完全不知道在说什么。等一下我会给大家演示一下什么叫完全不知道在说什么的，我会给大家演示的。还有一种就是，你看，他是广收广种广收，结果就是广种薄收了。第三例就是审题不准，不得要领。什么叫审题不准呢？就是根本没有看这个题目他在做什么。比如说这个题目说的很清楚啊，因为我参与阅卷，我经常这个题目问的是说是根据呃他除了哪些违反了哪些法律法规，他的具体的行政行为是什么，该如何处理？这个大家看的很多吧？违反了哪些法律法规，你就打法律法规就可以了。具体的行政行为，就是说，比如说我侵他侵占了绿地，他没有办理建设工程规划许可证，没有办理建设用地规划许可证。往往很多同学是，他违反了哪些法律法规，他达到了，甚至他法律法规当中他有答啊，具体违反了什么行政处罚法什么之类的。然后问你具体的行政行为就不知道了，这个就叫什么呢？就是你根本没有审好题目啊，就是你答的那些问题根本和考试是没有关系的。第四类就是我们最讨厌的，就是所有的阅卷老师最讨厌的就是这一类。我觉得大家应该尽量规避掉这一类。大而化之，空洞无物，就是不知道在说什么。等一下也大家也会看到这样。你你看一下你们是不是有这方面存在的问题啊？比如说我举个例子吧，呃，比如说第一题是最容易出现这个问题的啊，整个空间布局结构存在什么什么问题那。啊不符合啊什么什么等等，反正就是和这个题目没有关系的，很空洞无物，就是放在哪个地方都是很标准的。但是这个除了这个之外呢，其实我想说的一点呢、啊，就郑大根老师说的很好。我想说的一点就是，还有一种忽悠型的啊，今年呢出现了很多。什么叫忽悠型 ？A 也好 ，B 也好，就是不给你答案啊。这种情况很多，你不要笑，很多呢。A 很多 A。很好，怎么怎么样的毕业很好，怎么怎么样？就是不给你答案，也就是说让你老师自己的判断。你不是说多答不扣分吗？那我这样也说他的好，我那样也说他的坏。其实最后我们看见像这种就是忽悠型的，忽悠老师。好，我们来再来看、嗯。那么命题者是怎么说呢？比如说杨保军院长他怎么说呢？啊，当然他三月份的时候调到我们呃城乡建设部去了哈，他给了三点很大的建议。我觉得大家好好的领会。第一，考生指出方案所存在的问题，应该要简明说明理由。看见没有？应该要简又说明理由。我们在给经委的学员评析的时候，我往往就要提到这一点。等一下大家可以看得到，表明考生确实掌握了其要旨。如果只回答像比如说高架路有问题、编组站位置不当、道路网密度不合理是不够的。必须指出问题在哪里，这个就是我们往往说的，你一定要指出，因为你就指编组站不当，明显明显不合理，我怎么知道你明显不合理啊？哦，一是要我帮你来作答是不是？啊，所以一看就很气愤啊。第二个，要尽量使用城市规划的标准术语，就是刚刚老师讲的，城市性质就城市性质。功能定位就功能定位，主体功能区就是主体功能区，啊，空间布局就空间布局，用地布局就用地布局，不要去说一些完全就是不知道它表示什么的。第三点就是要抓重要害，一以重地，因为大家没有看过真正的这个在阅卷的老师手上拿到的是什么，等一下我给大家看一下。啊，他然后呢，他也提了一些，就是他自己的啊，这个可能大家认真听啊，这个你可能因为你可能，大家肯定是接触不到这方面的信息的。他说，考生啊，必须要掌握最基本的规划原理，也就是最重要的得分点。只要真正掌握了城市规划的核心内容，考生即可从容应答今后的考试题呢，必然会趋向于更科学、更合理啊，难度不会增加，题量或许有所不同，可能给考生一些选择的余地。那么最少我们断句呢断在这个地方，更科学更合理，难度不会增加啊。那么对不对这个问题啊？这个是我们前面讲的就是第一个讲了城今年的城呃城市规划的安排，第二个讲了这个阅卷的规则，也讲一下阅卷的和命题者是怎么说的。我们来看一下，这个呢是原来的试卷啊，这个呢已经作废了的。那么啊，这个大家也可以看到啊，是作废了的。这个呢叫题库里面的卷子，什么叫题库里面？也就是说 A、B 卷嘛，是说白了一点，对吧？好，这个不是关键，关键呢我们来看一下实物的这个呃，大家不要问我这个为什么上面这么多广告哈，我拿到的时候就有这么多广告在上面啊啊，就有这么多这个 QQ 啊这个在上面啊，这个助理给我的。我们从这个上面，这个呢卷子是怎么意思呢？这个卷子是当年阅卷的时候。啊，阅卷组的组长他们在勾画这个重点的时候，他们就是这样做的。其实我们可以学习一下他们。你看，他告诉你这勾画这个地方，他就告诉你这个主干路开口对；勾画第二个点的时候，就告诉你，是吧？告诉你什么？这个地方侵占绿地建什么停车场不对；勾画第三个点的时候，就告诉你说，路面室外地面停车场过多。勾画第四个点的时候，就告诉你说退距不够。你看，他就是采用这种方式来直接勾画重点。好，我们呃再来看啊，好，嗯。我刚刚就说了哈，相互的尊重，相互的尊重，嗯，不要耽搁大家的时间啊，也不要在里面打广告了。你真正做的好，不要不要就这种，你明白这个意思啊？大家相互尊重一下，其实大家也不是，嗯啊，就这个意思吧。好，我们接着往下讲吧。好，我们来看一下这个呢，就是什么呢？就是阅卷的，啊，就是阅卷的，阅卷的呢。整个这个过程呢，就在这个地方啊，就第一、第二、第三。好，我们再来往下看，这个呢就是呃阅卷的这个答案了、啊。比如说这个是题目，我们拿到手上的这个是题目，这个呢是什么呢？这个是得分点，大家可以看一下啊，我们来认真研读一下。他说第一个点就是说新建建筑南侧，就这个南侧。啊，这个南侧，他说未设置15米的绿化退出来的要求，也就是说，它里面是规定你要退十十五米的，你没有退，所以呢就什么两分，不应占据绿化带布置机动车停车场两分，沿街建筑物的长度超过150米应设消防通道两分，我们来看一下这这个三分的。呃，高层建筑下部不得全部为三层群房所包围，应有什么什么落地两分，并应该并应直接对外设置出入口这个一分。然后第七、第八点，第七点和第八点，汽车出入口距离城市主干道的交叉口过过近，这个已经考了很些年了。第八点，地下车位出入口位置不当，出入不方便。18年、19年都考了这些点，其实呢，你只要像这种答就可以了。然后你后面要跟上一个不符合规范，不符合规范，就是你还是要说明一下，这个就是什么最原始的拿到手上得分的。但是不管你怎么说了、啊，只要你说到这个点，我们就给你分。啊，这个是第六个，啊，第七个我们来看，第七个就是。我们来看一下二零一九年这道题目，二零一九年的这道题目，二零一九年的这道题目是这样的，整个阅卷过程当中，我们拿到的点就是这样的：拆除文物保护建筑违反文物保护法，三分。你看一下你当年是怎么作答的，因为大家看不见，没基本上没有机会接触到真正的怎么给分的点啊，所以呢，我今天给大家看一下，比如说第二点。新建地铁穿越历史文化街区不合理，轨道线网不应穿越历史文化街区。你这个东西只要打到了轨道不应穿越历史文化街区，就给你分，就给你分。第三个，你看拆除历史建筑不符合规定，历史文化街区的历史建筑禁止拆除，对吧？看见没有？那么这个就把它放进去了。第四一个就是关于你新建这条道路，你破坏了它的整体的风格、风貌和尺度。我们来讲一下第四点啊，讲一下第四点。第四点当中，你第十一点和第三点好像这个你肯定不是经纬的学员，这个是拆除文物保护单位，这个是拆除历史建筑。如果你认为文物保护单位就是历史建筑的话，那就我没有办法了，这个不是我们这一次课要解决的问题了，对吧？第四一点，我们来讲一下。第四一点就是说，你看它第一个是什么呢？是说新建南北的市政道路，首先指出来它是不合理的。第二个，说明原因，就是你破坏它的整体的格局、风貌和尺度。这里给了两分，有的有很多同学是这样达到了新建南北的市政道路不合理，破坏了历史文化街区，可能要就基本上，因为我们希望看见的是。格局风貌尺度，这个是规范和保护条例当中明确说到的。可能你少了两分也就在这个地方。你尽管你知道，你有很多同学在考试的时候，我们阅卷的时候就发现这个问题，就是他似是而非的，他不知道这个到底新建这个路合理还是不合理，说的很含糊啊，就是破坏了他的什么呢？其实他本质目的就是说你破坏他的整体的风格啊风貌和尺度。然后第五个就是你新建商业建筑，对吧？你这个讲你新建商业建筑，你看这个体量过大，风格现代，指出了问题，得了一分。你后面说它的原因，比如说你以核心保护范围对建筑的控制要求和管理措施不符，破坏风貌，得一分。大家不要看这个，这个东西是很多专家组啊讨论了很长时间，最后给出来的。你看。你前面只是他，为什么说他不合理的？原因、就是说体量过大，风格现代，但是他的核心原因是什么呢？为什么呢？就是因为他对于这个保护的措施不符，破坏了风貌。这个地方得一分，是不是觉得人家学的很精简，很有意思，对吧？哎，我们在阅卷时候，我们真的是佩服。那么这个地方呢，我也说一下，就是我们和清华大学出版社，就是我们主编清华大学出版社出版的那个历年真题。解析，大家觉得略微的显得什么了？啰嗦，就是也不是说，就是略微的显得有点复杂。不是我们要这样做，如果我们也像这样的话，大家根本就不知道问题出在哪个地方。比如说，我们要我为，所以我们才，因为大家的水平是不可能到达什么呢？到达这个阅卷专家组给出来这个阅卷卡上的这个水平的。你最你最大的可能性就是模仿到。我们在出版这个出版社当中那个答案的精确度啊，比如说城镇化率 46% 不科学，人均建设用地不否规范这个等等，只你最多只能模仿到这种程度。你还有这个是第一个，第二个就是比如说有一些题目它当年确实是会有一些问题的，比如说2011年的第二题那道题目当年出来的分点就很多，但实际上最后的得分点没有那么多。那么我们呢考虑再三的觉得还是把那个。那个题目命的就是有一些感觉到怎么点都有问题的，我们要把那个点呢写在上面。那当年答的也也是很多的点啊，但实际上得分点没有那么多，那无非就是碰运气了，对吧？那你我没有达到得分点，你达到得分点而已。那所以呢，我们把它写上去了啊。这个呢是第二个，对，你是没有办法模仿到他的，因为他用词是很专业、很规范的，基本上每一个地方他都是。没有你抠不，你竟然很难抠到他这个问题的，所以呢，我们最多能达到就是这种程度啊。好，这个让我简洁的说一下。好，假如说，因为我知道啊，这个也不可避免吧。假如说，经纬的答案 80% 的分数，假如说一0分，我有 80% 的分数是正确的，我觉得我敢保证绝对是正确的。但是呢，也不可能完全和月间卡上的答案是一样的。聪明的人是一定知道这个原因的。然后你获得了 80% 的，假如说你又获得了我们的 80% 其实你可以得到64四分，也就是说你可以通过考试，对不对？啊，这个是是要说明的是这个问题。好，这个呢是第二个，呃，第三个，我们来看。那么就是围绕我们第三个内容，就是关键字。在讲关键字，也就是说，我有很多同学是这样的问题，就是说，老师，我知道，我知道这个地方肯定是有我，我可以看出这个问题最少有十个点、十二个点有问题。那么请问你，我知道哪些是得分点呢？也就是说，我达到的点刚好都是老师给分的点呢？这个地方我刚刚讲课的时候就说了两个，第一个，这个得分点来自于两方面，第一是命题老师。对吧？第一个是命题老师，对不对？第一个就是命题老师。第二个就是什么呢？和当年考试的考生也有一定的关系。当年考试的考生，我们控制不了他，我们只能控制他。但是我本我对他很了解，啊，我对这个命题老师很了解。为什么呢？啊，为什么我就不说了啊？我们来看一下，那么我如何能猜中命题老师？就是要让我答这个点呢，我觉得这个才是今年今天大家来的，我们进入了最核心的部分了、啊，大家来的目的，对吧？我们是一步步推进来的。那么怎命题老师他又想让你答这个点，但是呢又不能告诉你答这个点，这个就类似于什么呢？男女双方恋爱的规则是一样的，我为何达不到考点？我们说，我们来做一道选择题吧。就男女交往啊，这个交往的过程当中是智商和情商的垃圾站，对吧？知己知彼，才能百战不殆。那么我们说，你就必须要明白那些潜台词背后的意思。比如说，第一个，你喜欢什么样的女孩子啊？说说你的理想的类型吧。如果你是直男的话，你就说，管你什么事情，你真八卦。但是你没有理解他的意思，他的意思就是说，我喜欢你，你看我怎么样？刚刚那个说是没有女朋友的同学，这个地方就认真听了，对吧？也就是说，题干当中老师只会这样说，你觉得我怎么样啊？啊，不可能这样说吧？不能说你觉得我怎么样，只会说你喜欢什么样的女孩子，说出你的理想的类型。比如说，你人这么好，别告诉我你还单身呢、啊。其实意思就是告诉你，我也单身，你觉得我怎么样？但是你呢，可能就会选择我不喜欢你这样的人。这个就是什么？你单身的原因，也是你通不过的原因，对吧？其实 A 也是一样的 ，C 也是，第三点也是一样的。你周末有时间吗？我们一起去某某某地方玩，大不了我请你吃饭。本质上的意思就是说，你如果是单身的话，你如果是那你就是说我在乎你的点吃的，对吧？其实你应该像这样的回答，你看 A 和 B 两项的回答，你觉得是吧？看的过去就是 A， 就是什么，很上路，很什么，很机灵，一看就这个小伙子很不错，对吧？是不是这个道理？当然是这个道理。其实呢，你看这个东西也是一样的啊，就是我不想见你啊，还不快立马出现，我没事，我没事就是你惨，对吧？同样的道理，呃，下次吧。呃，我我就说下一次，你比如说你约嘛，我问你呢？他说下一次吧，那就不要去约了，你基本上约不到，我压根就没看上你，对吧？啊，是这么一个道理啊，我没生气，就是我很生气。那么出题老师又是怎么说想的呢？对吧？所以你要理解理解什么呢？女生说她闺蜜去那个地方好玩，那个地方好漂亮，意思是说。你要带我去那个地方玩，女生如果说那个男生能嫁的真可靠，这个你这个男人真可靠，真太幸福了，就说我想嫁给你。出题老师也是一样的，因为他不能告诉你他真实的想法，但是呢，他又要让你知道我真实的想法，太难了，真的太难了，对吧？又要想让你知道我真实的想法，又不能告诉你我真实的想法，那小伙子就是看你聪不聪明，机不机灵了。那么什么那么那么出婷老师是怎么想的呢？出婷老师就像新娘一样的，怕你不来，又怕你乱来，所以呢，就一心要给你什么潜台词嘛，对吧？那这个潜台词我们就可以看，比如说我告诉你，我家在水源地，在风景名胜区，在历史街区，不是说我家乡有多漂亮，是说应该来保护。我。题干当中告诉你说矿产、地热、煤矿资源丰富，是提醒你你要注意产业的选择，因为我没有办法直接告诉你矿产，哎，我这张矿产很好，来，啊，在我这里开矿啊，不可能告诉你这样的，是以告诉你产业的选择。比如说，我告诉你主体功能区域的限制，告诉你环境脆弱，告诉你生态敏感，是要提醒你，对吧？小伙子，你要注意产业布局。告诉你，生态移民、基本农田、高速公路是暗示你城镇人口规划、城市发展方向和耕地的布局。那么，其实问题就会有这么一个问题来了。有人就说：“韦老师，你不要和我扯这些东西了，我就是想要得分点，你就告诉我得分点就可以了。我就是想拿证，我的目的很单纯，我就是想拿证。你的目的很单纯，我的目的，谁的目的不单纯？当然都想拿证了。但是在拿证之前，我们还是应该要熟悉。”熟悉什么？最少要熟悉一下。要如果你连我都不熟悉，你连我都不认识。你看，刚刚我在这里说，你看旁边的同学就说：“韦老师怎么样？韦老师开始怎么样？”这个就是什么？这个就是我熟悉。我还没说，你看他就知道我的意思。你看他就知道我的潜台词了。同样的道理，我们也是一样的。那么我们怎么来知道这个潜台词？怎么来熟悉？怎么来挖掘这个潜台词呢？我们首先必须要做到一点，就是考点怎么来。考点怎么来？考点怎么来？就是什么？就是要去熟悉。我从哪个地方知道？比如我举个最简单的例子，为什么一说到生态敏感，一说到主体功能区，你就会想到它城市化的城镇化的发展水平不能太高了，人口不能太多了。为什么？这个就是考点是怎么来的？考点怎么来？我们今天以一个例子为例，我们来讲一下考点怎么来的。我们以城镇体系规划的例子为例，考点怎么来的？啊，大家认真听，这个呢速度可以快一点。城镇体系规划它给出了1234567点，也也就是说这七点的内容是城镇体系规划必须要编制的内容。有人说老师你这个内容哪里来的？是不是你自己编造出来的？不是的，城市规划编制办法当中的，城市规划编制办法当中规定确定预测确定，这个叫我们就省略掉。两个确定，一个预测，一个划定，是他城镇体系规划最重要的点。确定什么呢？确定的是他的保护的目标，就是这。你看土地资源这个保护的目标，确定是预测的是什么呢？适宜总人口以及城镇化的水平。这个地方我有必要腾说一下。有很多同学，我不知道是受怎么听其他的课吧，反正反正各种影响，在市域城镇体系规划的平息的过程当中，经常会答一个问题，人口的问题，经常会答一个问题就是人口的问题，但是我要注意提醒你了，这个将就是很重要的点了，总体规划才算中心城区的人口，市域城镇体系规划不算中心城区的人口，它只算城市化的发展水平。啊，这是第一个，你看，它确定是各城镇的人口规模、职能分工、空间布局和建设标准，也就是说，第三点这个内容是你必须要做的内容。第四点，它只是提出重点镇的发展定位，也就是说，我每一个镇做什么，这个你是最清楚的，比如说 ，C 在风景名胜区里面，它要发展的是什么？他说他要发展建材。E 呢，在它要发展化工，这个叫什么？重点镇的发展定位。一定要认真听啊，这一、个、段很重要的。第三个，区域的交通要确定什么什么重大基础设施的布局。其实，整个城镇体系规划就是考两个确定，一个预测，一个划定。你不相信是吧？不相信我们来。首先，这个底这个内容不是老师瞎编的，是规范当中有的，《城市规划编制办法》当中有的。他要确定的内容就是两个确定，一个预测，一个划定。当然，这个地方刚刚有同学说了，已经不再划定城市规划区，而是城镇开发边界。那么，至于城镇开发边界如何划定，那么不是我们这次课程要解决的问题。那么，既然我知道他要做这么个内容，你看，一车区域总人口是吧？明确城镇等级结构是吧？等等等等，划定这个职能分工，我把它划定，你就发现最后对下来的图就是第三张图。这两张图其实是一张图。基础设施布局以及资源环境保护、防灾减灾和空间管制。好，大家认真听哈。那么，我从城市规划编制办法当中，我就推出来，它必须要做两个确定，一个预测。我又通过两个确定，一个预测，我发现它必须要编制是空间布局、资这个是什么，这个是资源。和保护，这个是什么？这个是基础设施布局，基础设施布局，对吧？那么这个这个算下来的话，其实就是三个四个方面的内容。我们来看，第一个是不是我就是算等级结构和空间布局，也就是大家在市面上或者你做城市规划的时候编制这张图，对吧？比如说重点中心城区、重点镇、一般镇。一般一级证、二级证、三级证，不管它是哪一级证，它一定这一张图要有。这个就叫什么呢？等级结构，也就是我刚刚推出来的第三张图，这个没有问题吧？因为我们只有知道它编制什么，我们才评析什么。人家编都不编制，结果你来评析，你这个是算什么，对吧？第二个，我们来看他要布置这个重大的基础设施吧。这个叫空间布局，这张图也是实实在在的，对吧？看见没有，实实在在的。比如说污水处理就在这个地方，综合交通和基础设施布局，你要你要就做吧。好，第三张图就是各城镇的职能分工，明确产业发展布局。比如像2011年的第一道题目，它告诉你了 A。他说发展农产品 ，B 发展什么 ？C 发展什么？每一年他都要考你一个，大力发展煤化工合不合理？ 2018年他是考的是说，我这个处在生态敏感的，我要发展这个石油化工行不行？这个考的就是资源的利用，也就是城镇的资源分工、空间布局，也就是产业发展布局这一块。这个不是老师瞎说的，是我们从前面那个一步一步推出来的。好。第四张图就是风景名胜、历史街区和耕地的保护。今年我们把耕地放在这个地方来了，之前没有把耕地单独的列出来啊。那么就要知道很重要。那么这个是环境保护了。嘛，那么如果你从你从这个来，其实就是你这几张图来嘛？那你这这张你你的图一直从哪里来的？那是你说的嘛？你国家说要编制一二三四点嘛？那我不就是两确定一预测嘛？那你要编制这么多，那我就平息这么一点就可以了嘛，对吧？大家都高兴了，所以他的平息的要点就是第一等级结构，第二空间布局，第三资源利用，第四就是环境保护。那你你通过这个一二三四点，你就很明显，比如说等级结构。这个地方听清楚了哈，听清楚了，因为大家来听的话，我不觉得你既然花了时间，你就一定要把它学到。城镇化的水平，你说哪一年的城这个第一道题目没有考城市化的发展水平？ 2017， 2018年考了没有？ 2017年考了没？有？都考了。你处在发达地区，你 46% 啊，你在2019年，你这个城市化水平够不够啊？有没有考城镇化的规模？考了， 2 0 1 7年就考了，二零一三、二零。2011年要考了，你每一个镇的规模都一样，你忽悠谁呢？有没有讲城镇的等级和职能分工？考了，重点镇的分布啊，每年都考啊，重点镇每年都考啊，空间布局有没有？ 1 9年有没有考海港啊？考了，他告诉你说这里算一个港城，结果你看了这个题目，港城港城能做什么？既然是港城的话，你就要考虑它选址是否恰当嘛、啊，他就你说这。这刚刚它就不恰当，你说怪不怪？它就布置了一个一个化工产业，就在港港口的这个港城的旁边，你说怪不怪？就刚好出现这个问题，你说有没有考过铁路枢纽啊？多的不得了，产业布局考了没有？这个叫空间布局，资源利用呢？大力发展煤化工为什么不可以啊？为什么不能发展煤化工？为什么就不能发展石油化工？因为你在风景民生区里嘛 ，2014 年的题目是典型的考这些点， 2017年也是啊，你地热资源你就开发别墅，地热资源没问题啊，开发别墅不行了、啊，我们国家是2006年开始高中不能建别墅了，不能建高档住宅区了，环境保护有没有？每年都考， 2 0 1 8年就考了， 2018年就考了这个环境保护。这个，那么你为韦老师，你为什么说你的评析的重点就是一二三四点？不是我说的，是你说的，因为你说了，你乘市规划编的办法里面规定，你就必须要做的两个东西，两确定，一预测，一划定。那我就按照你，你现在要我做，我就评析你要做的嘛，对不对？但是如果单单从这个上面来说的话，可能大家不是很会理解。但是如果变化成这张图的话呢，我觉得你就理解了。第一是图例，这个是。我们现在叫市域规划，我们不叫城镇体系规划了。这个是国土空间规划出来之后我们的命名，对吧？这个叫必考点，我从来不说必考点了。但是我今年说了，土地也要考吧？城市的职能是否符合主体功能区？我今天我就在这里打赌，如果今年2020年出现了主体功能区这三个四个字，啊，应该说是几个字啊？啊，一二三四五个字。如果你没有达到城市职能或者城市性质的话，真的你不要说经过我的课了，我已经把这个话丢在这个地方了。出现了，因为你你你要出现主体功能区，我就要看你城市的性质是否符合，城镇的格局和目标。我原来我们讲城镇的格局，我们是怎么讲的？指标体系，国家给你的指标体系是多少？三区三线你是否有冲突啊？啊，这个呢我们之前讲过了。城镇化水平是否科学？结果是否科学？是是否考虑？你明明已经告诉你属于生态移民，比如说我今天可能讲到三个点了，已经明显告诉你了，该地处在生态移民，处在功能限制区，处在什么生态保护带里面？你说你的城市化发展水平能有多高？你受资源的限制吗？好，第五个等级规模，对吧？我们说你城镇体系规划规模等级是否科学啊？那么我们说，比如说你以水定城，你的重点功能是否合理？第六个，产业结构是否合理？啊，你产业结构，比如说明明我就连水都没有，你要发力大力的发展工业、煤化工，这个当然是不合理的。产业和交通是否协调？还有就是基础设施，比如说区域的有没有重复建设啊？道路的显现是否合理啊？道路等级啊？区域的这个物流园区是否选址合理啊？有没有共享啊？啊，这个我觉得大家很熟悉啊。第八点，我大家来听课，我觉得不能浪费大家的时间，大家肯定是想学的东西。这几个特别要注意，在2020年，生态敏感区保护、生态格局、基本农田、水源地。啊、第九个，我觉得大家很容易选到。好，这个呢是关于必考点，适宜城镇体育规划的。其实整个适宜城镇体育规划，我们来看哈。我们从这张图，我们已经发现了城市化的等级，这个叫什么呢？城镇等级结构，这个叫一等；职能分工叫二分，是否科学叫三科学；道路基础设施等等，这个叫四基，因为大家是有一定的基础的来听这个课，道路基础设施叫四基；关于产业能否布局叫五产。历史这个有没有保护叫六保护？当然，我们还有一些是关于灾害的，比如说防洪、泥石流、地震断裂带。因为这个就是你评析的要点，那当然就是你这个是怎么来的，是你说的，对吧？你规编制办法当中说的，那当然我就要评析你。因此，我们总结的就是等级结构、功能分工、城市化的水平。一等指的是等级结构，二分指的是职能分工，三科学指的是预测的是否科学，四基指的是道路基础设施和公用设施，五产指的是产业的选择，六保护风景民胜区、耕地、历史文化街区，七灾指的是地震断裂等。泥石流。那么你通过这几个你来看的话，你就会发现，那么为什么我就是平息这个点呢？你看等级结构不是我说的，是你说的两确定一预测一划定，那我当然就是针对你来我来评析了。好，我们来看一下一个例子啊，看一个例子，一个例子就是我们前面讲了关键词，也就是潜台词。有很多人说经纬就是忽悠，什么潜台词？我不是忽悠的，因为大家来听课，我觉得我第一是我花了时间，我花时间来备课，第二是你也花了时间。我们都花时间在这创造不了价值，那花时间干嘛呢？绝对没有忽悠，潜台这是一个很重要的东西。今天我们就来看一下。第二个，你要知道它评级的内容，比如说我现在已经知道一等、二分、三科学、四级、无产六保护了。比如说城镇等级、重点镇的数量、重点镇的分布、是否具备重点镇。那我们来看，那就进入到第五部分，就是关键词加考点，我们来得分。关键字加考点，我们来得分，怎么来得分？我们来读题，第一部分读关键字、潜台词。西部某严重缺水地区，我就告诉你，这个是2014年的，你的城市化水平不会高到哪个地方去，为什么？西部嘛，什么东西严重缺水？资源啊，你的资源就是严重缺什么？生态环境脆弱，也就告诉你说，优着点。你的发展经济发展水平也不会快到哪个地方去的。东北部运气有丰富的煤矿资源，好，东北部有丰富的煤矿资源，也就是我们刚刚讲的资源。经济发展水平较低，你看我还没读到我就知道， 2013年现役常住人口30万呈负增长态势，也就是这个地方就更明显了，你就不会发展的太高。对吧？城镇化发展水平3分之辖九个乡镇，规划期限大力发展煤化工。我们就刚刚讲的产业的选择，是否考虑了什么资源的限制？这个就叫关键词。好，我们再来哈，这个是第一步，大家认真听哈，大家认真听。第二个，现役常住人口55万，城镇化水平 75% 你难到 75% 吗？我们已经刚刚讲了，哎，我家的西部，不是说我家在风景名胜区里面，不是说你来我家玩，是要告诉你你要保护我。我们说我家住在生态敏感地区，我家住在这个内陆地区，是要告诉你我家比较落后，我到不了城镇化发展水平 75% 这些点就是老师的那一部分点，这个点你一定要拿分。其实你拿了这个分已经够了，那么你看你读到这个章就有了。县域城镇化有一个中心镇、五个重点镇、三个一般镇，意思说重点镇比一般镇还多喽。好，我们去读书，我小孩要读高中，我报一个重点班，结果告诉你说重点班呢有八个，一般的班呢只有一个。你说到底重点镇是重点的，还是一般的镇是重点镇呢？重点镇比一般镇还多，那还搞什么重点？那就不要重点了嘛，忽悠。这个老师其实老师就像一个这个新娘是一样的道理，真的他想告诉你这么一个事情，但是他不能明说，那你怎么能读出他这个潜台词出来？就说你要知道他考什么。等一下我过来教大家。好，他说饮用水源保护区省级风景，一旦出现了省级风景名胜区保护啊，出现了就要保护它，对吧？开采煤化工水源保护区省级风景出现了就要保护它。出现了煤化工就要什么、啊、产业啊？好，我们利用我们的口诀来做一下一等啊，这个是叫呢城镇等级结构。我们来看城镇等级结构合不合理呢？不合理嘛，重点证过多嘛，重点证过多嘛。对吧？你这个你这个你那还搞什么重点证？二分呢？知能分工呢？啊，他他没有搞每一个县的职职能，他没有搞。商科学呢？不科学嘛！你忽悠谁呢？你这个西南内陆呈负增长态势，你告诉我你城镇化率 75% 之七是基呢？道路基础设施呢？道路基础设施我们也要来看，对吧？其实这个地方还有一个一等一等，一等我们来看啊、哦，大家大家来看啊，回到这里有城镇的规模、重点镇的数量、重点镇的分布。是否具备重点证？我们刚刚讲了，你你这个重点证过多，那么重点证的分布是否合理呢？你这个地方为什么要规划为重点证呢？你又没有资源，又没有路，又没有良好的道路系统，你为什么规划为重点证呢？那么有同学就问，哎，老师，他没有说他有资源，但是他也没有说他,他没有说他他也没有说他没有资源呢、啊？为什么你就认为他没有资源呢？不是我认为的。是当年的考生都是这么认为的。你有资源你说啊，你为什么说你东北部有资源，那就是南部没资源嘛？一点二分三科学四基道路基础设施，我们认为你这个重点镇的这个叫你距离这个很远了、啊。无产呢，产业选择大力发展严重缺水的地位，大力发展煤化工合不合理啊？煤化工就是需要水嘛，无产也不合理。一等二分三科学四基五产六保护，保护了没有？没保护，保护了没有？没有保护，这个就是分数啊！你没有保护就是分出出来的嘛，对吧？一等二分三科学四基五产六保护，没保护嘛？没保护就出来了。好，我们再来看一下2011年的这个题目，也是一样的，一等二分三科学，往下读，先找潜台词，第一。西南内陆哦，我一看西南内陆不会好到哪里去吧？ 2011年的时候不会好到哪里去吧？对不对？西南内陆某县域城镇体一况，该县域面积这么多，然后临近甲市啊，他说临近区域的中心城区甲北江是他们共同的水源，一旦出现了北江是他们共同水源，就告诉你说，你小子注意点，你不要来污染水源了、啊。是不是这个道理？结果你就污染水源，你为什么污染水源？你重点镇一化工啊？你发展化工，那你就在污染水源呢？啊，我们来告诉大家怎么读,读潜台词。第一，西南内陆基本上蕴含的说，你的城镇化发展水平，你的城镇人口不会太高，这是第一个。第二个，北疆是他们的共同的水源地，很明显，不要去污染水源。2009年，该县域城镇化发展百分之四十二，人均这么多，经济发展水平劣低于全国。提出县域总人口八十万，其中县城城镇人口三十万。他说，重点镇有五个，每个镇的驻地二点六万人，一一般镇十三个，每个镇一万人。城市化率是多少啊？城市化率是多少？啊，有人要记住来，是这样来除以的。对吧？这样来处理的。一等城镇等级结构，我们说城镇等级结构是包括第一，重点镇的数量是否合理，我们认为还是比较合理的。第二，重点镇的分布是否合理？重点镇分布，我们认为不合理啊。我们读完，为什么不合理呢？你这个地方连路都没有，你这个地方在水源，在这个水源的地方还在风景名胜区内，你就不适合重点镇。一等城镇等级结构，重等镇的数量，重点镇的哦，重点镇的规模，重点镇的规模是否合理？不合理。你每一个镇的人口都是一样的，你看每一个镇的驻地都是每一个每一个就是规划的人口规模是一样的，这个叫一等城镇等级结构合不合理？不合理。二分呢？二分也不合理，职能分工也不合理。三科学科不科学？不科学，我们算了一下，城市化率达到 62% 了，不科学。怎么算的？ 2 6乘以5加上13再加上30除以80对吧？一点不合理，二分呢不合理，三科学呢不合理，四基呢道路基础设施合不合理呢？也不合理。你看你这些地方为什么要这样做呢？你这个不合理。一等二分三科学四基呢？基础设施无产呢？啊，无产就更是不合理。他说重点镇 A 为农产品加工，远离远离这个，并且没有道路。我们说你发展农产品加工，你的成本太高了。B 发展商贸旅游 ，C 他说重点镇为旅游建材。你在风景名胜区里面发展建材，也就是开山采石咯。对吧？一发展化工，我们说共同的水源。好，我们来读一下这个口诀，啊，读一下这个口诀。一等城镇等级结构，我们说考到了。第一是每个镇的规模都一样，这个是错误的。第二个，还有就是重点镇的数量比较合理，重点镇的分布不合理，这个叫一等。二分没有考职能分工。三科学不合理，百分之。六十二不合理啊，一等二分，他没有考二分，三科学四基道路基础设施不合理，对吧？并且每一个重点镇之间没有好好的连接，一等二分三科学四基不合理，五产呢不合理。比如说 C， 它就不能发展建材 ；A， 它不适宜发展农产品化工 ；E 不能发展化工和物流。一等二分三科学四基五彩六保护风景名胜区，它发展建材是要保护的，对吧？所以62为什么不合理？西南内陆地区，这个我刚刚在读潜台词的时候就说了，西南内陆地区，看见没有？这个已经是直接说了这么一个点了，并且他已经很明显的暗示你了，对吧？这个就叫潜台词。那你要老师怎么说呢？哦，老师说，呃，我处在一个比较偏远的地方啊，我这个城市化率低得很，然后让你去算吗？ 2011年你就达到了6分之你在西南内陆地区，你呼谁呢？你，对吧？当然是不对的。好，这个呢是第二个。我们再来看另外一个题目，这个是2013年的、2 0 1 2年的第一题，其实也是一样的潜台词。他说，某市为某省的一级城市，地处该省最发达的缓冲地带，是国家历史文化名城。呃，我算错了是吧？我没有算嘛，我是大概的算一下的嘛，我没有算呢、啊。这个不要去纠结嘛，六六十二还是多少，不要去纠结嘛。我没有算呢。啊，这个不要纠结哈、啊，我没有去算呢，对吧？啊，我我们我没有算了，我只是举个例子，我就是告诉你这样算了，对吧？我我并没有真真正就算了，对吧？我只是记得大概是多少啊，对吧？啊、呃，除以 80% 啊，我是这样大概的这个啊，这个不纠结了啊。然后呢，是2012年的这个城镇体系规划，但是他没有考城镇体系，他考了城市的性质。我觉得这个题目呢是很简单的。首先呢，他其实也是考了一个什么呢？考了一个潜台词。第一个就是说你该省地处发达地区缓冲地带、历史文化名城、水路交通枢纽，还有就是 A、B、C 组成的三个城市区。那我们说城市的性质，我们在讲城市规划原理时说了，它从两个方面去：第一个，城市在国民经济当中承担的自然分工去认识；第二个，就是它自身的自身的要素当中去分析和发展。那当然就简单了。第一个就是省域城镇体育系对它的职能分工，第二个就是 A、B、C 三个城市群对它的职能分工，第三个就是它处在缓冲地带对他的什么他的产业转移，第四个就是他自他，接下来就是他自身的因素嘛，国家历史文化名城、水陆交通枢纽，还有他自身的发展的阶段，对吧？城市规模，这个题目就是这样来的。如果就算你没有达到，但是这三个点你应该要达到。这四个点你应该达到最少九分到手了吧？潜台词啊，缓冲地带、历史名城、水陆交通城市群啊，我已经让你就算你没有达到审议审议城镇体系规划对对对它的自然分工没有达到它这个城市规模就是它自身的发展阶段，但是一二三四点你应该达到吧？九分应该达到吧？好，我们再来看一个，我们来看一下这个地方啊，呃、2 0 1 8年这个题目。其实也是一样的，潜台词加上这个关键字：一等二分三科学，四季五产六保护。我们来看关于我国南方某沿海线，我们就认为它应该还是什么，还是比较发达的。我国南方沿海线，西北部为山丘，中部为丘陵，东南部有少量的这个海岸线较长，海产资源丰富。南部半岛以上有一座风景名胜区，保护啊，保护啊，风景名胜区，对吧？然后呢，该县近海海域是重要的生态敏感区域呀，保护啊。该县处在省级主体功能区限制开、限制发展区，不能太快了，限制发展了、啊。你看，连读下来就四个潜台词啊。对吧？好，我们再来看，第一个，我们从这个地方我们就发现，它已经有四个潜台词啊，啊，每一个潜台词我们就要对应着来来看，来问他的问题所存在的问题哈、啊。这个是前面说的潜台词，潜台词之外，我们还要注意一等二分三科学，也就是说潜台词，也就是命题老师想让你答的点加上。你知道他应该要去答的所有的点应知答点，对吧？加起来不就是考点吗？第二个，他说县域总人口48万人，其中县域县城城镇人口12万人。该县呢、啊、现状工业基础薄弱，也就是说白了就不能发展工业了。你又是生态高度敏感区，又是在主体功能限制发展区，工业基础还薄弱。你看，第三产业为主。他说，近几年县里为了提高经济收入、增加税收，大力发展第二产业，无产就有问题了，无产，对吧？除保留原有的省级开发区外，新建东部工业园区，能不能新建东部工业园区啊？不能啊，限制啊。另外，政府你引进重大的化石工业，无产出了问题啊，生态高度敏感区域啊，对吧？好，我们再来看。他说：“规划确定该县城的城市性质，城市性质是什么？我们刚刚讲了，新兴的磷化工重产品基地区域的重要的工贸城市、旅游城市。现以总人口70万，县城城区人口30万。好，我们来看一下。我们从这个地方呢，最后一个问题啊，他问的是说，是确定该县的上述发展策略有何问题？这个题目有一个暗示的。”一定要认真读，他说的是暗示什么暗示什么潜台词？问的是说上述发展策略，不是他上面说的发展策略。对不起，一定不是答案，不是他上述的发展策略，一定不是答案。你自己想象出来的都不是答案。啊，这个呢有一个经典的例子，有一个路人在旁边摔倒了，他在流血，流血了，当然当然最需要的是什么？最需要的是医生。结果你告诉他说，呃，我爱你，我很有钱，你个什么什么，你在那里说那些有用吗？他现在要的是一个医生来止血，并不是你给他多少钱的问题，对吧？这个是他的，他需求的点和你你供给的点不一样，所以你不可以去做，就不不能去做答，明白这个意思吧？那么因此你看，我们能做的就是什么？你确定城市性质为新兴的重化工不合理？为什么不合理呢？为什么不合理呢？这个叫城市性质不合理。你确定为这个重大的，你的城市性质定为重大的石化工这个基地不合理，因为你的工业基础薄弱，并且你是高度敏感区嘛。第二个，你你这个你你这个人口啊，到七十多万人，县城的人口三十万人，那告诉你什么？是主体功能区的限制发展区吗？不可取啊！第三个引，就是你要你引进重大的化石工业园区不合理啊，因为你是生态高度敏感区啊，对吧？你大力发展大力发展这个第三产业不合理啊，呃不，大力发展第第二产业不合理啊，对吧？因为你没有基础，并且你还你是处在这个很很这个的地方啊。你怎么去发展？通过这些，其实我们都可以发现它一个问题，对吧？就是关键字，其实也就是什么潜台词，就是老师从一开始讲的那一部分，要理解出题老师、命题老师的点，命题老师的点。好，我其实还从这个地方，我们来看一下啊，我们回过头来看一下。2011年的第一题，一等有没有考到？考到了，在哪个地方？城镇等级规模不合理，大家认真听哈，这个很重要。你看，你每一个证的规模都是一样的，当然是不行。重点证的分布，一等当中还有重点证的分布啊，重点证的分布不合理。那么有没有具备重点证，你没有归纳为重点证的人，没有啊，这个叫一等。二分他没有考，职能分工他没有。三科学考了没有？考了。百分之刚刚那个算的是多少啊？我我我不算了，我记得现在是百分之六十嘛，还是百分百分之六十二嘛，还是百分之多少？完成三科学一等考了，二分呢？二分没考。三科学考了没有？三科学考了。四基考了没有？四基考了。啊，这个四基道路基础设施考了。五产考了没有？五产也考了，并且考的还挺多的。A 不适合做什么 ？B 不适合做什么 ？C 不适合做什么 ？E 不适合做什么？这个叫一等、二分、三科学、四基、五产都考了。我们来看一下2014年这道题目：一等有没有考？考了。城镇等级结构不合理，重点镇比一般镇还多。二分有没有考？它也没有考。三科学考了没有？考了， 75%。四基考了没有？考了。就是说你这个地方距离它太远了，就是重点镇。这个第一是就是高速公路衔接县城的这个出入口太远了，第二是这个客运站被分割，刺激。哦一等当中还考了这个地方，这个地方不适合作为重点因为你没有资源嘛。一等啊、哦，我们来看一等它是包括两三个点的，第一是镇的，就是规模合不合理。二零一一年的这个题目已经告诉你了，你每一个镇的规模都是一样的，当然是不合理了。一等，对吧？重点证的分布是否合理？我们说这个重点证分布不合理。2 0 1 1年也考了，那个重点证分布不合理。重点证的数量是否合理呢？重点证的数量也不合理。重点证比一般证还多，当然不合理。这个叫一等。二分呢？没考。三科学考了没有？考了，百分之七十五不对。三科学考了。四技考了没有？考了。啊，四技考了。五产考了没有？考了，对吧？你大力发展煤化工不合理。没有保护考了没有？考了。在省级风水林区里采采矿点不对，在这个建水资源保护区里建这个煤，这个叫什么煤化工点不对，这个叫一等二分三科学四级、五产六保护都考了啊，六保护都考了，对吧？那我们再来看一下啊，这个是14年啊，这个是11年，这个是18年，一等考了没有？一等考了没有？我们来看他没有考，为什么？呢？因为他就没有告诉你重点证分级的问题有没有一般证、重点证有没有？没有嘛？这个叫一等没考。二分考了没有？二分他这句考了职能分工。所以同学们你要理解就二分考了没有？二分考了职能分工。三科学考了没有？考了。四基考了没有？四基考了没有？基础设施考了没有？基础设施，我们认为你省级风景名胜区还有你这个采矿点，应该要有一定的道路，对吧？当然，这个是事业城镇体育规他没有把这个道路分出来，那我们认为他没有考也行。无产考了没有？无产考了，无产考了。六保护考了没有？当然考了，怎么我没考呢？无产当然考了，无产考的多啊。对吧？你发展新兴化工不行，大力发展第三产业不行啊。六保护考了没有？当然考了，对吧？七灾有没有考？没有考。其实也就是一二三四五六点，对吧？这个呢，是我们通过前面的分析，把适宜城镇体系规划这个点我们拿出来了。也就是说，老师总结一下这个比较重要的这个点哈。也就是说，我们如何能获得得分点？两个要素：第一，关键词，也就是潜台词；第二，就是你要知道城镇体系规划编制的内容。这两者加起来，天下无敌。只要你一读到潜台词，你知道它指的是它城镇体系规划的哪一块的内容。比如，当我一知道西南内陆地区，我就知道他大概要考的是城市化的发展水平，对吧？当我一读到他说他这个啊、呃、有多少个重点镇，呃分布在哪个地方，我就知道他这个是一一等等级结构。那么我要看他的重点镇的规模、重点镇的数量、重点镇的分布是否具备重点镇。如果他谈到了城市的职能分工，谈到了城市的性质，我就知道他是在讲二分。如果他讲到了，谈到了这个城市化发展水平啊，规划发展水平达到了百分之多少，我就知道他是在讲三科学。他谈到了，比如说道路啊、垃圾填埋场啊、污水处理厂，我就知道他在讲四基，道路基础设施。他一谈到了产业的选择，我就知道他在考五产。他一出现了风景名胜区、出现了耕地、出现历史文化街区，我就知道他在讲六保护。那么你说只要出现这种关键词，难道你加上你掌握的这个内容，这个题目你还不得分？你最少十分嘛？说白了，一点最少十分嘛。刚刚我跟你讲了，比如说你2011年的为例，他他说每一个镇的规模都是一样的，你当然是镇的规模不对啊。他说是有五有有有五个重点镇，三个一般镇，当然是重点镇的数量不对啊。当然就是你那个地什么都没有，你发展重点镇，当然是重点镇的分布不对啊。当然有一些是它具备重点证的条件，你不把它发展为重点证的，那这个也不对。那么二分呢？二零一八年那个不是讲了城市的性质吗？那就是二分呢、啊。三科学的每年都考啊。城市化发展水平呢、啊？四基呢？经常考啊。污水处理厂、啊，垃圾填埋场啊，对吧？港口啊、道路啊都考。啊，无产呢？那更是每年都考。出现了什么风景民胜区、耕地保护、历史文化街区，当然就是考点了、啊。这个叫一点二分三科学四基五层六保冠。对吧？那我们通过这几个，我们就可以发现，其实所谓的得分点，本质上就是潜台词加上你掌握它的内容。好，我们来做这道题目哈，这道题目呢非常具有这个意义的。这个是2011年的这第一题，他说某市某地级市位于我国南部的河谷平原地带。河谷拥有国家风景名胜区南山景区，紧邻什么什么，对吧？现状主要有建成区，现状主要为建成区。城市北部北山有部分科研机构。该市目前已初步建成中心城区和科研机构，是全国城景交融的旅游城市。然后给出了123456点。然后他们说，是分析这些规划思路是否科学，并进行简要的评析。其实从这一点，大家就会发现一个问题：需不需要你自己去找点呢、啊？啊，我这个东西教大家做题啊，需不需要你自己去找点 ？No， 只要你对上述的进行评析就可以了。需不需要你自己去找点？不需要你自己找点，为什么有很多人去？为什么有很多人就说呢？高速公路什么选址不对，高铁站选址不对，和高铁站、高速公路有什么关系啊？你自己想象出来的。我一看见我这个，我就知道你连题目都没有读。你说我能给你多少分？这个是第一个。你说我能给你多少分？本质上就是让你对123456点的进行评析，包括2012年的还是第二题，也就是让你对123第四题，也就是让你对1 2 3 4 5六五六点的进行评息，你自己发生了很多的很多的想法呀，都没有分的，好、啊，这个是第一个。第二个，我们来看，第二个，我们来看，他说加强城市经济实力，大力发展工业，发展工业行不行？当然不行嘛，为什么？潜台词啊，告诉你了，全国著名的旅游城市嘛，我们刚刚讲。得分点是什么呢？就是我们说的一等二分三科学四级五产六保护得分点，对吧？我们现在说是关键，现在他得分点，他已经告诉你了，那关键就要找关键字的问题。人口一百万合不合理？当然是。他说 2013， 2030年城市人口一百万合不合理？当然不合理，为什么？这边是山，这边是基本农田，这边基本农田，这边基本农田，这边是铁路和山，你哪有那么多用地哦？你哪有那么多用地啊？你人口到底你哪有那么多用地啊？你四周的用地都是受限的，你哪有那么多用地？啊？大力发展工业当然是不合理啊！你旅游城市啊，对吧？你在南部建设钢铁企业合不合理啊？我们说风景名胜区要保护嘛，一说到风景名胜区，我家在风景名胜区旁边，不是让你说我家很美很漂亮，是说来保护我。要远离工业，要远离风景名胜区，并且你处在城市的上风向吧。利用南山风景建东湖合不合理啊？建高档住宅合不合理啊？不合理嘛，这个和2017年那道题目有一样的。我们国家禁止建高档住宅。好，我们来看一下啊，这个呢就是得分点的哈，得分点我们不说，我们来看一下同学的作答哈，其实也就是专业措辞了。我答应大家的，我一定会讲到哈。可能讲的有些慢一点，但是没关系。专业措施，我们来看一下，这个就是同同学的专业的这个答的，这个是同学的这个答的点哈。我们来看一下，你答的这个点，第一个，城市的性质为旅游城市，大力发展工业不合理；跨西河发展中心商务区，不节约建设土地不合理。正占用了基本农田，不符合国家政策，科技延期不合理，缺少基础设施。答非所问，我都不知道你在答什么。人家告诉你一二三四五六点，你答的是什么？你为什么就他他要你答了你就不答呢？对吧？他不是告诉你一二三四五六点吗？你答了没有啊？人家第一个问题是说人口一百万合不合理？你一人口一百万在哪里？人家告诉你说，那个发展那个那个建设那个钢铁企业，钢铁企业在哪个地方？你钢铁企业你初都没出现过，你钢铁企业在哪里啊？你说你读了题目没有嘛？你没读嘛？好，我们来看一下这个。他说人口增长过快与资源匹配不合理，和什么资源匹配不合理？你要说和用地匹配不合理，还是用地规模受限和资源匹配不合理？什么资源匹配不合理？这个叫问所不答。问了他不答，这个叫答了他不问。该该地区拥有国家历史文化，发展工业不合理啊，这个可以结合现状，科研基地较为合理，充分利用了优势，什么优势啊？忽悠的，是不是忽悠我？什么优势嘛？你告诉我吧。你你们是不是存在这种问题？什么优势啊？要我来回答是不是？你就说嘛，它产研融合，或者说是呃，包括这个发挥联动效应都可以。你这个就是就是杨宝军老师说的嘛。就是不说理由的，对吧？是不是这个道理？第四个，跨河发展不合理，谁跨河发展？高铁站选址，这个你看题目问了你高铁站的事情没有啊？题目就根本没有扯高铁站的事情啊！他是说作为高铁站，作为城市发展的动力，是建设新区和跨河中央商务区啊！你和你高铁站有什么关系啊？你这个叫答无所问了、啊，你这个是吧？你这个很明显是答无所问嘛！对吧？你这个很占用风景，民字就占用基本农田，你这个是说什么？我都不知道你在说什么。你说这个人得多少分啊？你说都得不了多少分啊？这是很典型的，这个这个大家很会出现存在这种问题啊。他就没有问你高铁站的事情，你打高铁站做什么？对吧？我们来看一下，比如像这个，他说城市人口一直不合理，发展过快。没有理由的，你说发展过快就发展过快啊，我说发展不过快呢，这个就是我们说的要答适当的理由，这个典型的叫无理由似的，就是发展过快明显不合理，真看不出来怎么明显的，要说理由啊，我的哥啊，我想给你分，我你看这个题目两分，我只能给你一分，达到了不当，没有答原因没有啊，我给不了你分了、啊，对吧？大力发展煤化工，他说不配合城市性质，不满足尚未规划的要求。题目当中哪里有什么尚未规划呀？这个你自己臆想出来的，我就没见到什么尚未规划，这个都是你臆想出来的，对吧？是不是你臆想出来没有尚未规划的描述？你说你是哪里来的，对吧？你没有，人家都没有说这个事情。还有这个跨西河建设中央商务区，什么新城不节约利用土地？人家的目的就是不是不节利用利用土地的问题啊，是不是这个道理？还有就是像高铁站啊，城市中心区的边缘，所以高铁站它就不是一个前指，高铁站就不是一个指，就没有高铁站这个点，说白了其他的有很多的问题哈。我们来看，嗯，好，我们来看。呃，很多同学看不了是吧？啊，是不是网速的问题？我们来看一下，在那我们就稍微的适当的快一点吧，就直接来讲近几年这个出现的这个答题的问题。第一，文字表达能力很差，不能正确的表达自己的意思，错别字太多。第二个就是审题不准，抓不住重点，答非所问。第三个就是空洞无物，言之大道理。说的一大堆大道理，但是和题目一点关系都没有，就是刚刚大家所看见的那个，真的是一点关系都没有。第四个就是对基本概念都不了解，看不懂风玫瑰，不懂风向，就是在在那个地方，就是说什么在什么的上风下，什么，其实根本就没有这么有一回事情。我希望大家把这些什么改变掉，还有就是缺乏对规划层次的理解。在城镇体系规划当中来评价什么呢？路网密度、用地大小，因为城镇体系规划它就根本不讲路网密度和用地大小嘛，它讲的是一点二分三科学、四季无产六保护嘛，对吧？在总体规划评级当中来评价容积率和限高等，这个就是典型的连缺乏规划的层次性，对不对？第六个就是凭，就是凭过往的经验。凭过往的经验来评析，什么呢？就是去年考了这个，比如说考了生活岸线，今年也就考生活岸线。去年考了城市二环线，呃，这个什么不合理，今年他也是这样的答不合理。好，第七个就是最近常出来的忽悠型的啊，忽悠式的回答。什么叫忽悠式的回答呢？就是说 A 选项和城市衔接方便，利于运输，但存在公路什么不便。B 选项呢，对于衔接很好，可以减少出行。A、B 各有好处，就是不给你到底选哪一个，就是告诉不,不告诉你到底选哪一个，啊、这个是什么忽悠式的回答？忽悠式的回答。好、啊，我们来看一下，我们来看一下，就是这个呢是什么？近些年出来的一个啊这个问题。那我们如果要改变的话呢？我们怎么改变呢？那么当然就是要改变它的一个，啊，就是不要去空洞无物啊，大话空话不着边际。第二个呢，就是也不要记口水话，啰啰嗦嗦的，应该要专专业精简，但是呢，也要说明白问题。就就是刚刚说的，有一些问题要说明白。第三个就是记前后的理由不一致，也就是说你的理由是不能支持你的结果的啊。这种呢很多，我们来看一个啊。我们来看一下这个地方，这个这个题目，他说小区中心绿地地图保留四栋建筑啊和十八栋的住宅影响日照和视线。这个虽然他我们知道他是想做什么，但是本质上他是想说遮挡了幼儿园的日照和视线，因为他没有出现遮挡幼儿园日照和视线几个字，所以这个题目。基没有分，因为考点是幼儿园，这个也就是什么？就是、说你的原因和你的理由是不一致的，没有一不一致，因为不一致，所以你们得不到分啊，不一致得不到分，明白这个意思吧？包括这个地方第四点，商业综合体沿街道的长度超过150未设消防通道，不满足规范的要求，这个不是点啊。不是考点，因为商业综合体它是属于环形消防通道，所以它根本就不存在满足满足消防的问题。但是呢，你答习惯了，只要出现这个长度，就认为它超过150这个叫凭过往的经验去答题，但实际上你就没有理解题目的意思。好，包括这个地方，有很多同学。答了这个两个出入口的问题，就是他认为他说啊小学啊应该有两个出入口，我们说我们是居住区规划的平息，不是说小学这种这个项目的一个修建性详细规划的平息，在居住区的平息当中，我们不会去平息它有几个出入口的问题，我们是平息一个这么。大的居住区怎么去单独去评价它有几个出入口呢？我们又不是说建筑设计，除非是我们单独评价一个幼儿一个一个一个小一个小学，我们才会评价它有几个出入口，明白这个意思吧？你看我们在居住区评级当中，我们最重要的是什么？小学的位置当不当，满不满足日照的要求，这个才是我们评价的主要的点。为什么要去评价它两个出入口呢？这个叫什么？规划层次不一致。你就不是在这个层次当中去平息的点，你为什么要去平息呢？对吧？这个是很有问题的，这个、是典型的第二个。因此呢，我们要说的一些意思是什么呢？就是我们刚刚这个讲讲的，要前后的理由要一致，你不要去不符合你这个理由。啊，要尽量的专业，不能凭过往的经验去答题啊，对吧？你言之无物，审题不严谨，缺乏规划的层次性。还有就是凭不能过往的经验去答题。啊。那么在措辞上呢？啊，我们我这个叫你看，字体潦草啊，记字体潦草。啊，我们来看一下啊，像这种字体，你说我能给你多少分、啊？对吧？这种字体我能给你多少分？像这种，你看这种，我能给你多少分？你自己看一下，你达到了多少点，你自己看一下。像这种的，你看，尽管感觉上整体上来说是什么，很规整，但实际上你要单独看某一个字的时候，真的是重视分析、尊重落实。这个这个，像这种言之无物啊，这个不知道你在答什么，像这种也是基本上得不到分的。你看，像好的点是什么？好的点是像这样的。很清楚啊，这是他的字写的非常的清楚，对吧？他的字写的非常的清楚，这很这种就很正常。你看像这种，你看你怎么拿分啊？你看我我们在阅卷的时候怎么来给你们重视分析、尊重落实？你这个是官话套话，水资源承载力结合经济发展水平结合县域的什么什么，这个这个根本就满足不了的问题啊，是吧？哎，这个才是什么呢？比较好。像这种你根本就得不到分，这个也叫原之无。啊，所以在阅卷的时候，其实我们也很难啊，基本上就看不懂啊，形形色色啊，看不懂，所以呢，主要是这个问题啊。好，那么今天的课程呢，我们就讲到这个地方啊，讲到这个地方，呃、讲的不当的地方，或者讲的不好的地方啊，请大家呃，包涵一下啊，讲的不当啊，不好的地方啊。请大家包含一下，但是韦老师是整个课卷是认真备课了的啊，这个绝对对得起大家的，啊，绝对对得起大家的，呃，还是符合我的风格吧，啊，人生一定有一些路啊，只能自己努力去的走的，而我们现在就是自己去走的这一段路，我孤独的前行是因为最美的风景就在前方，大家在坚持大概两个月，啊，两个月，那么就可以什么？就可以到达最美的风景，就可以到达最美的风景。啊，谢谢大家，大家辛苦了，感谢大家啊，大家辛苦了。呃，拖了一点糖哈，本来一集是一个小时的，但是现在两个小时了。好，那我们今天就在这个地方，好，再见。